0: bist als äh, Führungskraft A Vorbild, was deine Leistung angeht, ganz klar, aber auch ähm, Vorbild, was dein Verhalten angeht.
1: Und bis du das erstmal merkst, dass jetzt der Monat dran ist, wo du Akquise machen musst, ist Nein. der Monat ja auch schon oben, dann hast du ja. vielleicht
0: nur einen Monat. Ich bin als Vertriebsdirektor mit meinen Azubis in den Außendienst und habe Kaltakquise mit denen gemacht. Und es geht nur darum, dass die gesehen haben, guck, der Brandel kriegt genauso vor die Fresse, wenn er irgendwo einen Kaltbesuch macht. Ja. Das Thema Führung im Vertrieb
1: ist extrem wichtig, weil da zwei Kernkompetenzen drin sind. Sales, Leadership und äh, ohne richtige Führung wird dein Vertrieb auch nie richtig funktionieren. Und da möchte ich heute nicht alleine mit euch drüber sprechen, sondern ich habe eine bekannte Größe aus der Zeitarbeit wieder dabei und zwar Markus Brandl von Truchsess und Brandl. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen.
0: Herzlich willkommen, Markus, wieder im Podcast. Hi. Hallo Daniel, ich freue mich, dass wir mal wieder die Zeit gefunden haben und ähm, freue mich, dass ich dabei bin. Grüß dich. Ja, ich habe gerade schon noch mal reingeguckt.
1: Ist jetzt schon ein paar Folgen, ich glaube 100, 100, Folge 140. Also wer nochmal äh, Markus äh, das erste Mal auch hören möchte, äh, kann gerne Podcast-Folge, ich glaube 140 war das. Ähm, da gerne mal reinhören. Und, äh, aber heute soll das Thema ja sein: Führung im Vertrieb. Bevor wir starten, Markus, ganz, ganz wichtige ähm, Informationen, die ich noch brauche: Expertentag Zeitarbeit. Wann ja. ist, findet der nächste
0: statt, damit ich mir das auf jeden Fall eintrage, dass ich das nicht verpasse? Sehr gute Frage, ja, vielen Dank. Also, der Expertentag Zeitarbeit wird ähm, dieses Jahr ein bisschen anders heißen. Er heißt Expertentag Zeitarbeit exklusiv und wird äh, stattfinden am 17.10. Das ist der Tag vor der Stuffing Pro. Ah, oh, cool. Und genau, das wird so eine kleine Kooperation. Er wird auch nicht den ganzen Tag gehen, sondern wir fangen, ähm, so der Plan aktuell ist, dass wir so gegen 15 Uhr starten, dass wir nur drei Vorträge haben an dem Tag. Also Nicole, ich und ähm, Martin Gate ist unser ähm, Gastspeaker, war schon mal bei uns. Und wir mhm. haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Nicole erzählt was zum Thema Rock Your Sales. Der Martin Gate, äh, Rock Your Recruiting und ich erzähle was zum Thema Rock Your Leadership. Also genau die drei Kernkompetenzen, die wir immer abbilden bei Trotz des Brandes, Sales, Leadership, HR ja. und ähm, freue ich mich total drauf, wird mal ein bisschen eine andere, ein anderes Format, Infos, genauere Infos folgen noch, wir machen auch noch eine Landingpage dazu, aber 17.10. ist auf jeden Fall das ja. Start. -up. save the date, 17.10., genau. das haben
1: wir schon mal nicht äh, vergessen. Ja, da starten wir direkt mal bitte in, 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 ins Thema, Markus. Ähm zum Thema Vorbildfunktion. Ja, eine Führungskraft hat eine Vorbildfunktion. Wie, wie, siehst du das? Ist das immer noch so ein Löwe muss vorrennen, vorpreschen und dann laufen alle hinterher? Er muss zeigen, wie es geht, die Führungskraft oder hat sich das ein bisschen verändert?
0: Nee, das glaube ich ist tatsächlich wirklich immer noch so. Also da wird sich auch nichts ändern. Wenn ich, wenn ich über Führungen nachdenke oder wenn ich auch in den, in den Seminaren über das Thema Führung und Aufgaben in der Führung äh, spreche, kommt immer relativ schnell auch von den Teilnehmern das Thema Vorbildfunktion. Ich glaube auch schon, dass es verankert ist in den Köpfen vieler, vieler Vor äh, Führungskräfte, dass sie wissen, hey, ich bin ja auch Vorbild. Jetzt hat ähm, das Thema Vorbild allerdings auch sehr viele Facetten. Und wenn man das mal so ein bisschen auseinanderlegt, ähm, kommst du immer in, in, in Bereiche, wo du sagst, du bist als äh, Führungskraft A Vorbild, was deine Leistung angeht, ganz klar, aber auch Vorbild, was dein Verhalten angeht. Also, die beiden, die beiden Facetten sind schon mal extrem wichtig. Und da okay. kann man dann noch mal so ein bisschen reingehen und ein bisschen tiefer reingehen. Wenn du ins Verhalten guckst, zum Beispiel, hat natürlich unglaublich viel mit, mit nonverbaler Kommunikation zu tun, mit Auftreten, mit, mit Sprache, mit Rhetorik, aber auch mit Mindset. Also, was gebe ich auch von mir? Was hören meine Mitarbeiter von mir? Und, ähm, das ist schon mein, meines Erachtens, das, das wird sich nie ändern. Es ist völlig egal, wo du Führungskraft bist. Und da sollte man tatsächlich auch wirklich bewusst, sehr bewusst damit umgehen als Führungskraft. Und was das Thema Leistung angeht, ist es ähnlich. Da steckt das ganze Thema fachknow drin, das Thema ähm, Erfahrungswerte, Einarbeitung, Hilfestellung. Und da glaube ich, dass es gerade im Vertrieb extrem wichtig ist, dass man sich als Führungskraft bewusst wird, okay, was sind denn eigentlich meine Vorbildaufgaben im, im Sales-Bereich?
1: Die Schwierigkeit, die ich aber dabei sehe, ich war ja selbst Führungskraft, bin vom Niederlassungsleiter zum Regionalleiter gekommen, war dann weniger im Vertrieb, hatte dann eher so Key-Account-Aufgaben, dann die Großkunden betreuen und eher so meine Aufgabe war, dass die einzelnen Standorte laufen, dass alle Niederlassungsleiter genügend zu tun haben dass, wenn die irgendwelche Schwierigkeiten haben, ich direkt diese Sachen aus dem Weg räume und mich explizit um dieses Thema kümmere. Und da konnte ich natürlich nicht mehr so viel Vertrieb machen. Ja. Aber es ist ja Bei der Vorbildfunktion habe ich dann schlechtes Gewissen. Ich mache nicht so viel Vertrieb und sage jetzt aber meinen Mitarbeitern, hier, Attacke, Telefonhörer schwingen, fahrt zum Kunden raus, macht Mailings, macht, 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 Attacke. Ich kann es aber selbst nicht so umsetzen. Ist das schon dann die Vorbildfunktion? Wie soll ich das dann machen? Wie zeige ich das denn? mache ich dann mit denen zusammen einen Telefoncall und wir akquirieren da, äh, sagen acht Stunden, wir telefonieren jetzt mal äh, den ganzen ja. Tag?
0: Ja, das ist genau, genau der Punkt. Also wenn du in die Praxis gehst, ich meine, ich habe das ja lang genug auch selber erlebt, als Regionalleiter, als, als Vertriebsdirektor, du bist permanent irgendwie dabei, Feuer zu löschen. Du kriegst äh, von allen Seiten Aufgaben, ähm, von oben, von unten, die meistens mit deiner, mit deiner Kernaufgabe eigentlich gar nichts zu tun haben. Also man muss auch gucken, dass man die die Führungskräfte entsprechend freischaufelt und wirklich die Prioritäten vielleicht auch mal anders setzt, mit Controlling-Aufgaben, mit irgendwelchen, so wie du sagst, Personalthemen und so weiter. Ich glaube einfach, dass es eine Frage ähm, des Fokus ist auf der einen Seite und der Grundhaltung und auf der anderen Seite natürlich kann jetzt von dem Regionalleiter als Beispiel ähm, keiner mehr verlangen, dass der jetzt jeden Tag Vertrieb macht, ja, ähm, aber er kann auf jeden Fall seinen Fokus so setzen, dass wenn er zum Beispiel eine Niederlassung besucht, das habe ich dann am Schluss auch immer versucht, ja, dass man sagt, es hat auf jeden Fall immer einen Raum, das Thema. ja. Und ich, ja. Ich, ich gehe zum Beispiel mit meinen Leuten zusammen zum Kunden. Key Account, hast du gerade selber gesagt, das ist für mich auch Vertrieb. Kundenbetreuung, ähm, Cross-Selling, die ganzen Kunden, die man hat, die aktiven Kunden auch wirklich ähm, mal besuchen, persönlich kennenlernen und Genau das, was du gerade gesagt hast, dass man, dass man zumindest versucht, das ein paar Mal im Monat zu schaffen, dass man mit den Leuten zusammen beispielsweise mal telefoniert, ja, dass man sich hinhockt und sagt, komm, wir telefonieren wir gemeinsam, ja, du, du fünf Telefonate, ich fünf Telefonate. Das ist schon super vorbildlich, wenn das jemand macht, ja. Und ich habe in meiner ganzen Karriere, als ich auch noch Regionalleiter erlebt habe, als Niederlassungsleiter, ein einziges Mal das tatsächlich nur erlebt, ja. Und das äh, war damals äh, meine Chefin, die ich dann später geheiratet habe. Also die Nicole war so unterwegs als Regionalleiterin, die ist zu uns gekommen nach Mannheim, das werde ich nie vergessen, und hat äh, ein Telefonhörer an die Hand genommen hat Termine geballert für uns. Ja, Das habe ich vorher nie erlebt, dass es ein Regionalleiter macht, ja. Ähm, da gibt es viele, wie gesagt, viele Facetten. Und ähm, ich glaube schon, dass es, es gibt ja auch unterschiedliche Stufen. Ich Man mein, fangen bei der Niederlassungsleitung an, ja. Ähm, der Niederlassungsleiter, die Niederlassungsleiterin ist für mich die Vertriebsperson Nummer eins. Immer. Schon immer gewesen, ja. Wenn der Niederlassungsleiter Vertrieb macht und da richtig ballert und seiner Vorbildfunktion damit auch gerecht wird, dann machen es die anderen doch automatisch nach. Die können doch gar nicht anders, ja. Wenn aber die Leitungsfunktion schon keine Zeit hat oder meint, keine Zeit zu haben oder andere Prioritäten setzt, dann ist immer dieses Anschubsen notwendig, ja. Dieses, hey, mach doch mal Vertrieb, ja. Also ich glaube, dass es gerade für Vertriebsführungskräfte extrem wichtig ist, dass sie sich dann genau einen genauen Plan machen, ähm, dass man wirklich immer wieder Ideen sammelt. Guck, ich hatte am Schluss als Vertriebsdirektor in ähm, Süddeutschland, ich hatte um die 45 Niederlassungen und ich hatte trotz allem selber noch eine eigene Zielkundenliste. Da waren jetzt keine 50 Zielkunden drauf, sondern vielleicht nur 5 oder 10 oder so. Aber das wussten ja. meine Leute und die haben auch gewusst, dass ich selber noch aktiv bin, gerade bei großen Key-Accounts und versuche da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ich bin als Vertriebsdirektor mit meinen Azubis in den Außendienst und habe Kaltakquise mit denen gemacht. Einfach nur, um zu zeigen, wie man das macht. Da ging es auch gar nicht darum, dass ich jetzt der bessere Kaltakquisiteur bin, sondern es geht nur darum, dass die gesehen haben, guckt der Brandl, kriegt genauso vor die Fresse, wenn er irgendwo einen Kaltbesuch macht ja, und und fliegt irgendwo raus und läuft in der nächsten Tür wieder rein. ja. Und da glaube ich, dass, dass viele, viele, viele Führungskräfte, gerade in der Personaldienstleistungsbranche, ähm, mal ganz selbstkritisch in den Spiegel gucken müssten und mal wirklich selber überlegen, wie viel Sales machen wir denn eigentlich noch? Ja? Und ähm, warum lassen wir uns immer wieder von anderen Aufgaben davon abbringen? Und ähm, wenn ich dann auch wieder ähm, auch Kunden von mir beobachte, wo das, wo das besser läuft, wo das besser strukturiert ist, um, das, da, da läuft es einfach anders, ja. Da ist es normal, dass alle irgendwie Vertrieb machen und Sales machen. Und ähm, das ist auf jeden Fall mal so ein Aspekt. Da gibt es viele Kleinigkeiten, die dann oftmals völlig ausreichen, damit ich vorbildlich wirklich unterwegs bin.
1: Ja, ein bisschen schwierig. Da pochen so ein paar mehrere Herzen bei mir im, in, in der Seele, im, im Körper, wo ich äh, dann denke: Okay, guck. Also ich habe dann eher geguckt: Was gibt es denn noch für Alternativen? Akquise-Tools, außer Telefonhörern in die Hand nehmen ja, und anrufen, hinfahren. Ja, was kann man mit einem Mailing lösen? Was kann man mit einer guten Zielansprache, mit einem guten Text bei LinkedIn, bei Xing ja, klar. lösen? Wo kriege ich da Bewerber auch her? Weil wir haben, also ich war ja hauptsächlich danach in der Pflege dann unterwegs, aber auch in anderen Bereichen merke ich es ja auch immer, dass man so zehn von zwölf Monate eigentlich so gut wie keinen Vertrieb machen. Das mag in der Einwohnerbranche noch anders sein. Aber das war immer so, auf jeden Fall eine Pflege kommt das so in Januar, Februar in der Alten- und Krankenpflege immer etwas schwieriger. Ja, und im November auch so ein bisschen November-Blues, dunkle Jahreszeit, Bewohner versterben, dann geht der Bedarf ein bisschen zurück. Aber dann, wenn du zehn Monate ein gutes Geschäft hast und eigentlich nur auswählst, okay, welchem Kunden sage ich ab, wer ne, wäre es für mich am interessantesten, da weiß ich natürlich auch, auch in dieser Zeit macht es Sinn, Vertrieb zu machen, weil du dann bessere Aufträge für deine Mitarbeiter hast, die vielleicht näher dran sind, besser zu deinen Mitarbeitern passen. Ja, alles sinnvoll, aber zehn Monate keine Akquise machen und dann zwei Monate auf einmal merken. Und bis du das erstmal merkst, dass jetzt der Monat dran ist, wo du Akquise machen musst, ist Nein. der Monat ja auch schon oben. Dann hast du vielleicht ja. nur einen Monat. Und da dann deine Mitarbeiter zu motivieren, jetzt hör mal zu, jetzt müssen wir wieder Vertrieb machen. Aber die wollen ja auch alle die Leiter nach oben um keinen Vertrieb mehr zu machen. Ja? Ich <lacht> bin ja auch ehrlich, irgendwann wollte ich natürlich auch, ich habe da auch keine Lust mehr, mir immer diese Neins abzuholen. Mhm. Und ich habe ja dann geguckt, dass mein Team interessante Vertriebsmöglichkeiten findet, wo man weniger mit dieser Ablehnung zu tun hat. Ja, smartere Lösungen, da gibt es ja wirklich ein paar, paar, paar schöne Sachen, die man da machen kann, weil ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung immer sage, mit der Nein und den Ablehnungen die nimmt man halt irgendwann persönlich und dann hat man auch so ein Erfahrungsgefängnis, du machst ganz viel Vertrieb, telefonierst, machst und tust und Chris immer wieder gesagt, weil jetzt zum Beispiel im Februar kann ich dir sagen, Pflege jammern alle, dass sie keine Aufträge bekommen. Wenn ja. dann eine Mitarbeiter dran sitzt, die dann weniger Erfolg haben, als es in der anderen Zeit ist, dann haben die Angst, die Mitarbeiter auch einzustellen. Wow. Und da sage ich dann, hm, wie mache ich das? ja, Dass sie dann vom Kopf her frei sind und denken, okay, ich nehme das nicht persönlich das ist jetzt gerade eine schlechte Zeit, aber es gehört dazu. Die Kunden können sich nachher erinnern, wenn es wieder besser läuft, dass die bei uns anrufen. Das war immer so meine, meine Strategie. Aber das ist wirklich für eine Führungskraft, das immer smart zu lösen so die größte Herausforderung. Vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps noch dazu, aber ich teile ja, jetzt einfach so meine Meinung aus absolut. dem
0: täglichen Leben, wie es halt so bei mir angekommen ist. Genau genau das, was du beschreibst, habe ich ja auch erlebt. Und ich meine, das, was du gerade beschreibst, gehört natürlich auch dazu, mal völlig ohne Zweifel. Also das ganze Thema Vertriebsstrategie, wann macht was Sinn, welche Monatszeiten sind, wofür besonders gut geeignet, da kommen ja die ganzen Erfahrungswerte mit rein. Und auch das ist ja irgendwo ein Stück weit Vorbildfunktion, wenn man Mitarbeiter wissen, dass sie mich vielleicht auch mal fragen können oder dass ich Ideen, Ideen mit reinbringe. Ich sage immer, Ideen haben die Welt verändert. ja. Und die großen Führungskräfte ja. der Menschheit waren alles die, die verrückte Ideen haben und dann in die Tat umgesetzt haben. ja. Also da gehört ja auch was dazu zum Thema Inspiration und zum Thema Motivation, dass ich einen Chef habe, ähm, der geile Ideen hat im Vertrieb und der vielleicht auch mal in Notsituationen ähm, ähm, mal, mal, mal andere Sachen mit reinbringt, wo man selber gar nicht dran denkt das ist alles wichtig, aber nochmal, wenn du, wenn du zu sehr in dieser Strategiewelt dann unterwegs bist, ja, dann kommst du wieder in den Punkt, dass du selber eigentlich nichts mehr machst. Ja. Und das Beispiel, was du gerade sagst, dieses, diese, diese Neins abholen, ähm, das gehört einfach dazu zum Sales. Und wenn ich einen Chef habe, der sagt, hey, alles gut, guck, ich, mir geht's genauso, ja, nichtsdestotrotz. Wir haben jetzt hier eine, in der Niederlassung gerade äh, eine Situation, wo wir echt die, die Hörermarkt glühen lassen müssen, weil alle anderen smarten Vertriebswege uns gerade nicht weiterhelfen und dann hockt er sich da dazu und telefoniert mit, dann ist das schon extrem pushy. Das ist dann so ein Zug, so eine Zugführung. ja. Ähm, da komme ich gar nicht raus aus der Nummer. Und ich glaube, dass das insgesamt zu wenig stattfindet, dass wir zu viele Führungskräfte haben, die zwar geile Ideen haben, schlaue Ideen haben und viel predigen, ja, aber selber zu wenig mit anpacken, wirklich in der Tagesarbeit. Nochmal, das muss auch nicht jeden Tag sein. Aber zumindest ja. situativ sollte man es können und vormachen können. Und ähm, vielleicht als Idee, was wir in letzter Zeit feststellen, ähm, ist, dass, das, oder wir sind eigentlich durch einen Zufall drauf gekommen. Ich gebe zu auch über eine Anfrage, die ich hatte, ähm, da ging es um das Thema Sea-Level-Akquise. Also wirklich so dieses Thema, wie komme ich denn an, an, die, an die Entscheider, also nicht nur an die Entscheider, sondern an die Menschen, die am Ende des Tages die Rechnung bezahlen. Ja. Also vielleicht kann man es so ganz gut beschreiben. Die C-Level. Ja genau. ja, genau, die, die den Geldbeutel aufmachen, die, die Inhaber, die Geschäftsführer, die die CEOs und die ganzen anders, anderen O's, die es gibt, ja, ähm, kennen oh, oh. wir die? Haben wir die wirklich auf dem Schirm? Ja, haben wir Kontakt dahin? Kennen die uns? Wissen die, was für Lieferanten sie da haben? So. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig. Ja, wichtig ist, dass wir die Besteller haben und die Entscheider und so weiter. Klar, das ist für das Tagesgeschäft das A und O. Nur, um langfristig mit diesen Kunden vielleicht auch noch andere Geschäfte zu machen und da wirklich einen guten Draht aufzubauen, kann ich doch versuchen, an dieses C-Level mal ranzukommen. Das ist auch nichts, was von heute auf morgen gelingt, das weiß ich. Aber wenn du irgendwo einen Geschäftsführer kennst, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich nur seinen Personalleiter kenne, jahrelang. Ja. Okay. Und das ist zum Beispiel so eine klassische Aufgabe, die sehe ich ab der Niederlassungsleiterebene aufwärts. Aber in einem kleineren KMU ist es der Job vom Niederlassungsleiter, bei einem größeren KMU ist es vielleicht der Job vom Regionalleiter. Ähm, bei einem wirklichen Konzern ist es spätestens da der Job des Geschäftsführers, ähm, zumindest mal zu gucken, wo können wir denn da mal ran. Ja, Und ähm, das ist das ist so ein Tipp, wo ich wo ich einfach sage, da, da wollen wir jetzt auch mal ein neues Seminarprogramm dazu auflegen. Wie kommen wir denn an die Leute ran? Weil das ist tatsächlich so, wie du sagst, da da rufe ich nicht einfach an und mache einen Termin, sondern da gibt es ein paar andere Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, macht man das dann auch wirklich strategisch mit Köpfchen oder passiert es zufällig? So und, und ich bin immer so ein Fan von, lass es doch mit System machen und nicht zufällig. Ja, ähm, das sind zum Beispiel solche Geschichten, die im im Sales-Bereich extrem oder in der Führung im Vertrieb meines Erachtens total wichtig sind. Neben den ganzen anderen Sachen, die du ja noch hast.
1: Ganz ganz schwieriges Thema mit den Geschäftsführern, weil du hast halt keinen Kontakt zu denen. Ne? Dein ja, ja. einer Geschäftsführer als das Niederlassungsleiter steht immer da ganz oben der macht dann die großen Rahmenverträge, der sitzt dann bei den großen Kunden, ruft dann an, hier, ich habe mit dem Kunden da äh, gesprochen, hier, liefer mal äh, dahin. Du hast gar nicht den Austausch hin, regelmäßig und die sind auf einem auf anderen Level. Ne? Das ist ja, ja deshalb Season-Level und da weißt du auch nicht, die kochen auch nur mit Wasser. Wenn ja, dem was runterfällt, müssen die sich auch bücken. Ja. Aber das als Niederlassungsleiter, als Disponent zu sehen, dass die auch interessant ist, da denkt man immer, das sind ganz, das sind ganz andere Welten. ja? Und da die muss man schon, auch Meist die Geschäftsführer, da ist schon eben eine gewisse Selbstständigkeit dahin, eine große Führungsverantwortung, Budget und das haben ja meist die Niederlassungsleiter und ähm, Disponenten ja noch nicht und auch teilweise die Regionalleiter noch nicht. Ja. Das muss man halt lernen und diese Angst auch dafür, verli äh, dafür verlieren. Äh, ganz, ganz tolle Idee, Markus, dazu einen eigenen Kurs, ein eigenes Programm aufzusetzen. Das ja. macht sicherlich Sinn und um das zu zeigen: Wie komme ich da dran? Wie verliere ich auch die Angst in dem Austausch mit den? Ähm, ne, dass die halt einfach auch normal sind. Ja, dass ja, man ja auch, klar. Ja, aber die werden ja meist so abgefangen. Ne? Du kriegst ja nicht, dann hast du mit der Sekretärin zu tun, muss dann erzählen, warum geht's denn? Na, ja, die nee. Ein bisschen wieder Vertrieb. Aber ne, die wollen halt, die lassen dann nicht locker. Ne?
0: Ja, ja, also die Aufgabe, das. lass keine Leute durch. Ja, und das ist ja im Grunde gar keine Akquise in dem Sinn, sondern das ist eine Art ähm, oder ein Teil ähm, des, des, des ERM-Systems, also des das Emotional Relationship Managements. wird man immer gesagt, CRM, ich bin so ein Fan von ERM ja, und von der cleveren Kundendurchdringung. Und das machen schon viele richtig gut, ja dass sie auch so ein bisschen cross Selling machen und mal anderer anderen Abteilungen reingucken, was haben wir denn noch für Ansprechpartner. Ja. Aber irgendwann ist dann so die Angst da, da noch eine, mal noch das Leiterchen mal nach oben zu gucken. ja Und wenn es nur ich ein Termin nicht. im Jahr ist, weißt du, wo ich sage, ich sage mal kurz Hallo, wir trinken mal einen Kaffee zusammen, wir sind hier Lieferant von euch, wir sind Dienstleister, wir haben ja keine Ahnung, 30, 40 Mitarbeiter bei euch am Start. Das muss doch ein Geschäftsführer interessieren, wer das ist. So. Und das glaube ich, da gibt es schon noch Türen, die noch zu sind. Ähm, und das ist alles so, so Chefsache. Das ist in meinen Augen ist das Chefsache. Ja, das kannst du vom Disponenten nicht erwarten, sondern das sind die Führungskräfte einfach gefordert. Das ist so ein Tipp ja, von vielen. Ähm, es gibt ganz viele Facetten. Wir hatten es vorhin auch vom, vom, äh, vom Thema Leistung. Und ähm, ich glaube, dass viele ähm, schon immer noch, das ist auch nichts Neues. Ähm, ich sag mal, Entwicklungspotenziale haben, was das Thema Auswahl von Mitarbeitern angeht. Ich glaube, da sind wir uns einig, ja, was interne Mitarbeiter angeht, dass man dann aber auch versucht, das Onboarding und die Ausbildung gut zu gestalten, ob man das intern macht oder mit externen oder mit Büchern oder mit 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 Online-Trainings oder wie auch immer. Aber ich kann natürlich nicht verlangen, dass ich dass ich Menschen da sitzen habe und von denen Sales erwarte, ohne dass ich ihnen beibringe, wie Sales funktioniert oder Vertrieb. Also gerade was das Onboarding angeht, da gibt es so einfache, kleinere Hilfsmittel, wo ich auch keine Budgets brauche für, ähm, wo ich sage, da kriegen die schon mal so ein bisschen Druckbetankung, ja, und das Thema Führen mit Zielen ist genauso was, ähm, es wird, es, das war auch, glaube ich, auch Teil unter anderem von unserem letzten Podcast, dass man Angst hat, mit Zielen zu führen, ich sage, warum denn, ja, das ist doch Ansporn und, und, und Challenge für die Leute, ja. Also es gibt viele, viele kleine Hebel, wo du immer wieder justieren musst und dir überlegen musst, wie kriegen wir das Thema nach vorne. Bis hin, und das ist eigentlich so das Erschreckendste im Moment, ähm, was ich draußen erlebe zum Thema Mindset und zu der Frage, was geben eigentlich Führungskräfte hier von sich. Und wenn natürlich die Führungskraft schon sagt, wir müssen keinen Vertrieb machen, weil wir haben ja so viele Anfragen, im Moment, die können wir ja gar nicht alle besetzen, ähm, dann musst du ans Mindset ran. Du musst sagen, hey, hallo, hier läuft gerade irgendwie vielleicht was schief, ja. Ähm, da passt was. Und, und logisch, wenn ich das als Niederlassungsleiter von mir gebe, dann brauche ich mir ja nicht wundern, dass man das nachplappern. Ja. Und ich sage, im, im Seminar sage ich immer, bei dem Thema werde ich erst richtig warm, aber ich glaube, da fehlt uns heute die Zeit. Und uns beiden ist klar, ähm, in, in dem Moment, wo du den Vertrieb sausen lässt, egal wie die Branche oder die Lage gerade ist, ist es gefährlich. Und wir haben jetzt die ersten Fälle, ja, durch diese ganzen Rahmenbedingungen, die gerade echt schwierig sind, äh, Corona und Ukraine und was alles dazu kommt, ja. Es, nicht es ist echt schwierig und ich habe die ersten Kunden, die jetzt wirklich auch ähm, große Probleme bekommen haben, wo, wo Kunden einfach mal 20, 30 Mitarbeiter abgemeldet haben. Du hast es gerade erzählt aus der Pflege, auch so ein, so ein Paradoxum eigentlich. Ja, ich habe das auch schon gehört, dass es gerade ja, schwierig ist. War so in eine der große Bruch. Aufruhr in der Branche. Ja, ganz krass. Ja, Da haben sie äh, monatelang, jahrelang, alle haben Pflegekräfte gebraucht. Jetzt braucht plötzlich keiner. Warum? Ja. Und wenn du da nicht vertrieblich gut aufgestellt bist, Jetzt bereut man es. Ne? Man sagt ja, ah, Mist, wir hätten doch mehr Vertrieb machen müssen. Ja klar, das sagen wir schon seit zehn Jahren. Ja, ähm, das ist ein Dauerbrenner. Weil ja. Aufträge sind ja da, es sind nur nicht zusätzliche Aufträge
1: da. Oder ja. wenn Abmeldungen da sind, kriegst du sie nicht so leicht umgesetzt. ja, das ist ja nicht, dass der Pflegenotstand auf einmal gelöst wurde. ja? Nee, nee. Aber ich weiß, ja. einige Dienstleister setzen gerade Mitarbeiter frei, ähm, weil sie keine Aufträge haben. Weil natürlich, wenn du zu viele Mitarbeiter frei hast, die kosten Garantie. Ja. Und die Krux ist ja, du weißt, in einem Monat, anderthalb, kriege ich sie nicht mehr. Dann sind die ja. irgendwie woanders. Ja. Und ja, und natürlich auch so ein bisschen dieses Hochschaukeln, ich sag mal, äh, muss ja mal ein bisschen mit dem Wording immer ein bisschen aufpassen. Aber die Mitarbeiter, die extrem darauf achten, so viel Geld wie möglich zu verdienen bei einem Dienstleister und dann 10, 15 abklappern und ach, der bietet 24, der 25, der 26 und dann geht es irgendwann dann hoch, ähm, ja, die machen natürlich uns das Leben auch nicht unbedingt leichter. Weil, was willst du denn mit solchen Mitarbeitern eigentlich? Weil die gucken ja nur aufs Geld. Denen ist das Umfeld äh, egal, die Aufträge sind denen eigentlich egal, bei welcher Firma die sind, ihrer Führungskraft, die Philosophie, die die Zeitarbeitsfirma dahinter hat. Da muss man ja gucken, dass man da von diesem reinen Geldwert wegkommt zu Betreuung, Persönlichkeit Wohlfühlfaktor auch, ne? Spracherecht ja, ja. und all diese Dinge. Nicht nur immer Assets, Assets, Assets. Auch der Mitarbeiter da hinten. Betreuung, äh, teambildende Maßnahmen und, und, und. Da, glaube ich, äh, müssen wir auch noch mal ein bisschen genauer hingucken und nicht immer nur die Mitarbeiter suchen, die einfach, ja, für einen Euro mehr dann zum nächsten Kunden gehen. Ja, 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 Und die verdienen ja schon nicht schlecht, ne? Wenn, wenn da die internen Mitarbeiter die die Abrechnung machen, die Gehälter sehen oder auch die Niederlassungsleiter und Disponenten, die Gehälter sehen, die Pflegekräfte verdienen, dann ja. sage ich nur, Augen auf bei der Berufswahl.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist auch ein, wirklich ein Thema, ne? weiß ich ja. ja. Die verdienen und, nicht schlecht. Ja. Hast also, du denn
1: aber nochmal, Marco, vorher ja. es vergessen, ähm, wir sind ein bisschen gar über den C-Level ähm, hinweggegangen. Hast Na, du denn schon direkt zwei, drei konkrete Tipps, wie man an die C-Level rankommt? Ja, dass man schon mal so ein paar Nuggets rausgeben kann, dass einer schon mal ja, sich ne? vorstellen kann, wenn da ein Kurs kommt, da heißt richtig Content drin. Also der
0: erste Tipp ist äh, mal die, die Identifikation dieser Person. Ja. Das ist äh, ja. ganz banal, da geht es oft schon los, dass wenn ich dann frage, Mensch, wem gehört denn der Laden? Wer ist denn da der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung? Dass das oftmals schon nicht bekannt ist. Und wenn du dann auch im System guckst, da ja, irgendwo in die, in die Software reinguckst, in die Daten von den Kunden, da stehen die nicht. Also die Identifikation dieser Person, das sind ja meistens mehrere, ja? also irgendwie ein Board, das, das man mal identifizieren sollte. Ähm, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, dass ich zu meinem Ansprechpartner latsche, den ich erkenne ja äh, in der Regel schon seit Jahren, und, ähm, und den einfach mal anspreche. Das passiert auch oft nicht und sag, ähm, wir sind jetzt hier schon seit vielen Jahren bei Ihnen am Start. Oder seit vielen Monaten, wie zufrieden sind Sie denn? Ja, läuft super, können wir was besser machen? Nee, alles gut, so wie Sie es machen, Herr Müller, prima, machen Sie ja. das. Ich, das freut mich, ich habe eine Bitte an Sie, ich bräuchte mehr Ihre Hilfe. Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken mit eurem CEO. Wenn ich es mich mal vorstellen mal Hallo sagen. Das ist ein ganz banaler Tipp, den eigentlich jeder mal machen könnte, wenn er nur dran denken würde. Ja? Ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? Jetzt, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder das sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, komm mit, wir laden mal hin. Ja, das habe ich, ja ich ja bin schon mal gerade
1: rein ins Gespräch. Ja, 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 ja
0: Der sitzt da einen Stock höher, wir gehen mal hoch, ja. das habe ich auch schon erlebt. Ja. ja. Und dann steht man da plötzlich an der Tür und klopft da. Und dann sitzt da einer mit Anzug und Krawatte. Und ich stehe da rum mit meinem Kapuzenpulli. Also ja, Thema Outfit wir, machen wir auch noch mal einen Podcast. <lacht> und, ja. ähm, oder der, der sagt: Oh, das ist ganz schwierig, ja, unsere Chefetage, da müssen wir lang. Und sagen, so, Ja, gut, dann eigentlich ja auch nicht. Was 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 empfehlen Sie mir denn? Also wie gehe ich denn am besten vor? Soll ich über das Sekretariat arbeiten oder gibt es da Ansprechpartner? Soll ich mich da schriftlich melden? Sie kennen ja Ihren Chef. Weißt du, so ganz einfach das mal ansprechen mit, mit um Hilfe bitten und und da rangehen. Ähm, ich glaube, das sind schon zwei Sachen, die man machen sollte. Und dann ist es tatsächlich der dritte Tipp. Also alle, die unser, unser Touchpoint-Selling kennen, weil du vorhin auch gesagt hast, smarte Lösungen, ja. andere Vertriebswege. Ähm, wir haben im Touchpoint-Selling mittlerweile über 70 verschiedene Vertriebs Wege definiert oder, oder Möglichkeiten. Und das sind einige davon tatsächlich schriftlich vorzugehen. Ja, also mit einem Blatt Papier, wo man was draufschreibt. Ähm, früher nannte sich das, glaube ich, Brief. Ja, also so einem, so einem CEO oder so einem CEO schickst du auch keine E-Mail oder sowas, wo ich dann sage, hallo Herr Müller, ich würde würd ganz gerne Termin bei Ihnen, sondern da kann man ja vielleicht mal schriftlich arbeiten. Schickt, schickt man einfach mal per Post einen Brief, wo man, ja, wo man sich mal äh, irgendwie drum bemüht dass man vielleicht mal Kaffee trinkt. ja. Und der vierte Tipp wäre natürlich auch, aber das kommt halt immer so ein bisschen aufs Budget an, habe ich ähm, Firmenveranstaltungen, habe ich irgendwelche Kundenveranstaltungen, wo ich auch die Ebene dann mal einladen kann persönlich, ja, dass die vielleicht mal auf irgendeine Kundenveranstaltung kommen. Also ja. das siehst das, das schon, da, da, ich könnte es noch zehn Minuten weitermachen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, oder wie bei allem, es ist eine Entscheidung. Will ich es machen, ja oder nein? Und in dem Moment, wo ich sage, das stimmt, das müssen wir unbedingt machen, wir kennen die alle nicht. Ja. Ähm, und das wird jetzt mal einfach mit System gemacht, wie viele aktive Kunden haben wir, wie groß sind die, ähm, die ein bisschen einteilen nach Unternehmensgröße, wer macht was, ähm, C-Level äh, ähm, identifizieren, feuerfrei. Und ähm, und dann guckst du mal ein Jahr später und dann wird man feststellen, dass man da unglaubliche Fortschritte macht. Es ist einfach nichts, was, was das müssen wir mal machen. Oh ja, das sollte man, das müssen wir unbedingt mal machen, Herr Brandy. Ja, ja, genau. Ich habe auch einen
1: Podcast mal dazu gemacht, ja. Unterschied Besteller, Entscheider. Ja, ja. Wir haben meistens mal, wir halten die sein. Kontakte zum Besteller und der Entscheider, der entscheidet vielleicht, ob wir weiter ähm, auch zusammenarbeiten. Und ja. dann ändert sich der Besteller, dann kommt jemand anders, der kennt dann jemanden. Und der Entscheider ist auch wichtig. Der muss nicht jede Woche angerufen werden, aber der Kontakt dazu, und wenn du eine Kundenveranstaltung hast, lädst du natürlich nicht nur den Besteller ein, sondern auch den Entscheider. Und das könnte dann vielleicht auch der C-Level sein, das könnte der Geschäftsführer sein. Und deshalb extrem wichtig, wie häufig gibt es auf einmal eine Veränderung im Unternehmen und der Besteller ist ein anderer und auf einmal ist der Kunde weg. Ja, so kann es. der Besteller woanders hingehen, aber er ist ja nicht der Entscheider, der dann darüber entscheidet,
0: ja. darf ich diese Zeitarbeitsfirma nehmen oder diese, ja. Der Kontakt und ich glaube sogar, ja, ich glaube sogar, dass oftmals über den Entscheider noch andere Entscheider sitzen und ja. da zu kommen, ohne dass man dem eigentlichen Entscheider auf die Füße tritt. Ja. Also deswegen musst du auch vorsichtig sein, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Einkäufer sitze, ja, und ich sage, ich würde ganz gern den Geschäftsführer mal treffen, dass sich der Einkäufer nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlt oder, oder irgendwie übergangen fühlt, ja. Mhm. Also da muss man auch aufpassen, ein bisschen, dass man da politisch alles richtig macht. Aber auch da, ich bin über so wie du sagst, da, da fallen dann vielleicht mal strategisch irgendwelche Entscheidungen auf einer ganz anderen Ebene, die kein Mensch mitkriegt. Und plötzlich bist du da raus. Und wenn du da den Draht hast, bist du vielleicht nicht raus. Oder es findet nur mal ein Gespräch statt, whatever. Was? Oder man kommt plötzlich mit ganz anderen Dienstleistungen um die Ecke. Ja? Oder man kommt plötzlich Anfragen von, von einer anderen Ecke, wo man denkt, okay, wo kommt die denn jetzt her? Weil ich eben den Geschäftsführer kenne oder den, keine Ahnung, den Finanzchef oder so. Also ich glaube schon, dass sich das auf jeden Fall auszahlt. Das ist auch nichts, wo man sagt, ja, wenn wir das machen, haben wir direkt einen Erfolg. Ja, da ist die Branche ja manchmal so ein bisschen ungeduldig. So nach dem Motto, alles, was wir tun, müssen, muss ja sofort zu Ertrag führen. Ja, nee, das ist Blödsinn. Ja. Manche Sachen führen auf Dauer zu Erfolg und zu Ertrag und, und zu Marschen.
1: Markus, wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde. Haben wir schon wieder, ne? Wir wollen ja. 20, 25 Minuten, aber... Man merkt, du bist im Thema drin. Das ist, sind Emotionen da drin. So muss das auch sein für den Coach, für den Trainer. Da gehört auch was rein. Da muss man das auch fühlen und auch wirklich dahinter stehen. Und das merkt man immer wieder bei dir. War mir wieder ein Bitte. Fest, äh, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ähm, dem Gast gehört immer das letzte Wort, Markus. Was haben wir ja, noch auch. vergessen? Was müssen wir noch erwähnen? Wie können die Hörer dich erreichen? Deine Bühne.
0: Ja, sehr gerne. Also ich nutze ich nutze auch mal als Vertriebler noch die die Chance und mache noch zehn Sekunden Eigenwerbung. Ähm, und zwar aus einem bestimmten Grund. Die Nicole hat ähm, diese Tage ihr 15-jähriges Jubiläum. Tatsächlich schon. 15 Jahre vor 15 Jahren hat sie es selbstständig gemacht. Und im Rahmen dieses 15-jährigen Jubiläums ähm, gibt es bei uns 15% Rabatt auf unsere Online-Produkte. Also wer da mal reinschauen will, ähm, ganz einfach über unsere Homepage www.ruchsesbundle.de. Da gibt es einen Shop und es gibt auch ein paar Landingpages und so weiter. Also gerade unser Touchpoint Selling Online-Kurs. Ähm, den kann ich nur empfehlen. ist übrigens auch ein sehr gutes Führungsinstrument. Also wenn ich als Führungskraft sage, ich will meine Leute fit machen und ich will gleichzeitig gucken, wie lernen die. Also wie ist der Fortschritt? Dann kann man da eine super Zusammenarbeit starten. Also wer da Interesse hat, sehr gern entweder über unsere Homepage oder wer mit mir mal quatschen will über das Thema Führung oder über das Thema Vertrieb. Ich bin ganz gut zu erreichen auf meiner E-Mail-Adresse mb.druchsesbrandl.de Da findet man mich oder auf sämtlichen sozialen Kanälen außer TikTok. Da bin ich noch nett. Ja, ja, bist du auf TikTok? Ja, ich bin auf TikTok. Du bist schon TikToker, ne?
1: Ja. ja. Ich bin, aber ich ja. auch nicht so viele Videos. Ja. Ich, aber ich habe es mal vorgenommen. Das kommt auch, und, ja, ja Kombo tatsächlich jetzt auch noch ja, mehr ja. dort auch. Äh, weil auch die ja. ähm, User, die da sind, die äh, Follower, die Teilnehmer, die diesen Kanal nutzen, die werden auch immer älter. Ja, ja. Auch ich selbst, ne, ich habe ja, ich muss mich immer konditionieren, dass ich nicht so viel reingucke, weil ich zack, ich kommen mir wieder rum. Auch brutal. Und, weiß, ja, ja. da muss man echt aufpassen. Ja, da, aber das bei den
0: Instagram-Reels so Genau, wo gerade sagen, dann geht es mit den Insta-Reels ja. immer so, dass ja. ich sage, hör auf jetzt, ja. blöd. Oh. nur du bist Zeug.
1: Ja, aber die, wie, wie so ein Junkie, man guckt so ein, zwei, drei. Ja, ja. und Das machen die ja schon gut, das ist der ja Algorithmus halt. Ja, ja.
0: ja. Es voll hat sich ja. halt
1: verändert, es geht halt mehr um Unterhaltung, um äh, ja, Watchtime. Und darum buhlen ja die einzelnen Social-Media-Kanäle. geht ja nicht mehr darum, was macht mein Nachbar, was macht äh, der Bruder ja. gerade oder so. Nein, wir wollen unterhalten werden. Und das hat ja. sich ein bisschen verändert. Ja, Markus, vielen Dank für deine ähm, Ausführungen im Bezug auf äh, Führung und Vertrieb. Vielen Dank. Wir hören uns sicherlich in einem der nächsten Podcasts. Du hast ja den einen oder anderen angekündigt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und äh, ja, dann... Danke auch an die Hörer und Zuschauer da draußen, dass ihr so lange dran geblieben seid. Kanal abonnieren und liebe Zeitarbeit Club beitreten. Kostenlos. Auf der Homepage findet ihr alles, ist unten alles, wie gesagt, verlinkt. Bis dann, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit. Danke schön. Ja, ja. Mach's gut, vielen Dank. Viel Grüße. Ne? Ciao. Ja. ciao, ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.